0: Sziasztok, én Dobai Attila vagyok, ez pedig a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Az elkövetkezendő beszélgetések alkalmával szeretnénk nektek bemutatni az ügyfeleinket, hogy kik ők, mivel foglalkoznak, honnan indultak és merre tartanak. Vendégeink között lesznek majd ismert színészek, énekesek, szinkronhangok, színházi emberek, és hogy ne csak egy unalmas beszélgetés legyen, Készülünk majd nekik mindenféle izgalmas játékkal. Tartsatok velünk a következő közel egy órában! A mai vendégem Hagen Imre színész, énekes, műsorvezető, szinkronszínész, dalszövegíró, költő, ceremónia mester. Azt Szia, a kutyafáját.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek, szerusztak.
0: Köszöntelek a műsorban. Hát ahogy mondani szokták, ez a szám még gombócból is sok. Kihagytam valamit?
1: A helyzet az, hogy én azt szoktam erre mondani, hogy nekem már az óviban is oktogon volt a jelem, tehát annyi oldalon van, de ebbe semmiféle nagy képviselő nincs, engem ezek tényleg érdekelnek, uh-huh. és minden, amivel foglalkozom, az mind azt gondolom, hogy egy ilyen úgy, úgy szokták mondani, hogy önazonos dolog, tehát nem fogok, balettáncos például nem szeretnék lenni, sokakat megkímélve, és helikoptert sem vezettem még, és nem is fogok, mert lehet, hogy esetleg egyes városrészek látnak ennek kárát. Viszont azok amik, amik be így belefogok, az én jól érzem magam, és azt gondolom, hogy, hogy tudok benne jó lenni. Remélem.
0: Értem. A későbbiekben majd egy picit minden szakmára ki fogunk térni, mert kíváncsi vagyok, hogy hogy jöttek ezek a te életedbe, de most az elején arra vagyok kíváncsi, hogy a te életutat honnan indult? Mi volt az első olyan művészeti ág, ami megfogadt téged gyerekkorodban?
1: Hát 1970. október 13-án felsírtam, Igen. valamikor hajnalban, onnan indult a történet. Um, az óvodában folyamatosan szavaltam, meg uh-huh. állandóan szerepeltem, tehát hogyha már visszamegyünk az időben, de én nem művész családból származom, és nem is voltak olyanok a körülmények az én családomban, a szűk és tágabb családomban, hogy, hogy akár csak remélni tudtam volna, hogy erre a pályára kérülök, de aztán az első lépés az az volt, amikor én este jártam gimibe és jött egy gondolat, édesanyám a Magyar Rádió és Televízió óvodájában dolgozott, és ez közel volt a Pannonia filmstúdióhoz, és gyakorlatilag én nekem, bár fogalmam nem volt, hogy ott mi hogy zajlik, de tudtam, hogy hol van. Uh-huh, és akkor felültem uh-huh. a hévre, akkor éppen Csepelel laktunk, mert én elhatároztam, hogy hatodik haszakad, én szinkronizálni fogok. És elmentem a Pannoniához, fölmentem a hosszú lépcsőn, intettem a portásnak, hogy jó napot, és a, a világ legtermészetesebb dolgán bementem az épületbe. Kérdezte, hova megyek, mondom, szinkronizálni. Ja, jó, menjél csak. Bolyongtam a folyosón, percekig töküres volt az épület, és egyszer csak jött szembe Tomas Evics Zorka, akiről nekem fogalmam nem volt, hogy ő kicsoda. Nyilván a nevét ismertem, de nem tudtam, hogy ő az. És kérdezte, hogy hát te ki vagy? És igen, megmondtam, hogy hát eléggé. De mi csinálsz itt? Hova jöttél? Nem jöttem szinkronizálni. Mi csinálni? És ebben a hangsúlyban gyakorlatilag minden benne volt, aki egyértelmű volt számomra, hogy egy-egy olyan ember el velem szemben, aki, ha én szinkronizálni jöttem, akkor tudni kéne, uh-huh, hogy ki vagyok. Uh-huh. Tehát lebuktam. És erre mondta, hogy na gyere csak velem. És bevitt egy ajtón, és mondta, hogy, hogy figyeltek csak ide, itt ez a kis ác, ez baromi talpra esett. Szerintem írjátok fel az elérhetőségeit. Akkor még nem volt mobiltelefon, meg semmi mi láttam 21-22 éves. És távirat jött, és hívtak. És akkor egyszer csak ott álltam Dobránszki Zoli bácsi mellett, és mondta, hogy fiacskám, te ilyen tehetséges vagy. És akkor néztem rá, hogy Jézusom, hát ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik. Pici kis munka, de jó lesz. És hát természetesen, ahogy az lenni szokott, itt véget is ért a karrierem, a szinkronkarrierem, mert, <gül> mert hogy nem, volt igen, nem egy nem egy egynapos karrier volt, ugyanis amikor engem kerestek, akkor én soha nem értem rá. Uh-huh, uh-huh. Ugyanis ez időtájt én a, a Bojtorján zenekarnak voltam a ródja uh-huh. például, és akkor folyton úton voltam, meg mindenféle munkákat végeztem, és mondtam, hogy hát én délután őt után ráérek. Na most ezzel aláírtam a halálosítéletemet, de aztán elvégeztem egy újságíróiskolát, azon keresztül elkezdtem rádiózni, és egy Diák Sziget, akkor még úgy hívták, akkor még nem, 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 nem csak a Sziget Fesztivál, hanem a Diák Sziget. Ott műsort vezettem, és emlékszem, hogy pont a Queen-nek a Don't Stop Me Now című dalát mm-hmm. üvöltöztem a színpadon, amikor lejöttem, és azt mondja nekem egy Judy nevű lányot hátul, aki életemben először láttam, hogy te figyelj, te nem szoktál szinkronizálni. Mondom, nem, miért nem akarsz, Mondom, nem vieskegy, ez így megy. Azért nem így megy, de szerintem neked tök jó, hangod van, jól beszélsz, megy be a maf- filmbe, és mondd meg a Kostola TV-nek, hogy én küldtelek. Hát szerintem nagyjából 10 perc múlva, persze túlzok, ott voltam a ma filmben, kopogtam, bemutatkoztam, beszélgettünk egy kicsit, fölírták a számom, másnap hívtak, harmadnap hívtak, negyednap hívtak, és néhány éven belül főszerepeket kaptam, és gyakorlatilag ez elindított ezen a pályán. És akkor onnan jöttek a, a filmek, a színház, meg egyebek.
0: Szóval szép lassan beindult minden. Arra Gyakorlatilag egy...
1: igen, de nem végeztem ilyen jellegű aha, iskolát, aha. És, én, és én ezt mindig nagyon-nagyon fontosnak tartottam elmondani, hogy én a szónak abban az értelmében, mint mondjuk, a teszem azt kernadrás, bár mondjuk, hogy lehet, hogy ő sem fogalmam, mindegy szóval az a lényeg, hogy én nem végeztem főiskolát, és, és rettentő hálás vagyok, hogy, hogy ezen a pályán nekem egyáltalán helyem tud lenni.
0: De szerintem ez pont egy olyan dolog, hogy vannak, akik meg erre születnek konkrétan, hogy te is egy olyan ember vagy, aki erre született, hogy így vagy úgy, de erre a pályára kellett valahogy ráállni, meg átkelni.
1: Persze, de volt már olyan rádióinterjú, ahol, ahol keményen bekérdezték, hogy hát miért mondott te magadról, hogy színész vagy, hogy egyszer nem is végeztél ilyesmit. És mondtam nekik, hogy nem az a lényeg, hogy én mit mondok magamról, az a lényeg, hogy az ország engem uh-huh, speciál uh-huh. egy adott sorozatnak köszönhetően, minek, minek lát, vagy minek gondol, vagy, vagy miként tekint rám. És Nincs lehetőségem egyenként mindenkinek elmagyarázni, hogy igen, de. Tehát úgy, ahogy, de színész lettem, és ebből élek.
0: Egyébként arra emlékszel, hogy mi volt az első mondatod, vagy első szereped, amikor besétáltál először a szinkron stúdióba, hogy Bizony. már pedig te szinkronizálni fogsz. Bizony. Na,
1: az a lényeg, hogy egy, egy, egy bólét merő fickó voltam valamilyen filmben, és tolongtak a, a ez még a panóniában hatalmas vetítővászon, tehát nem a, a aha, mai technikát aha. kell elképzelni, tolongtak a vendégek valami, valami exkluzív partin, és én ráförmettem az egyik vendégre, nyilván valami főszereplő lehetett a filmben, én csak ezt az egészen pici részt láttam, és azt mondtam, hogy nyugalom. Na most ez valamikor a 90-es évek elején, én ezért akkor kaptam 500 forintot, én olyan nyugat lettem, hogy ez hihetetlen. Tehát úgy éreztem, hogy ha ilyen jól fizetnek egy szót, akkor jól lesz. És a következőben pedig 300-at bredóra, én bredora tettem. Tehát ezek voltak az első megszólalásaim. Tök érdekes, ez meg egy Clint, Clint Eastwood filmben volt. De hát nyilván ma meg már az van, hogy nézem saját magamat a tévében, is. Semmi, emlékem nincs, hogy ez hol készítettük.
0: Értem. És mik voltak a. Mondhatod, hogy ugye beindult szép, lassan jöttek az egyre nagyobb szerepek a szinkronba. Kik voltak azok a legnagyobb nevek, akiket szinkronizáltál? Ha jól tudom, akkor van itt Bruce Willis
1: is. Hát képzel, de az van, hogy én Nagyváradon szinkronizáltam, Nagyváradon is szinkronizáltam, és én ott voltam. Tommy Lee Jones, Nicolas Cage, Bruce uh-huh, Willis, uh-huh. sőt, Bruce Willis, itt voltam Pesten egy, egy adott filmben, tehát, tehát történtek már velem ilyenek, de én rengeteg dokumentumfilmet is csináltam, meg, meg um, rengeteg természetfilmet narráltam, narrálni nagyon szeretek. Tehát nem csak hanggal mondani egy-egy mondatokat, hanem azt, amikor, amikor én vagyok az, aki gyakorlatilag egy, egy mondhatom azt szép magyar szóval, hogy feelinget ad igen, ennek, igen. A, ennek a filmnek. Tehát én, én nagyon szeretem a hangolálmondásokat is, és a filmeket is.
0: Amikor ezen a pályán te elindultál, elkezdted megtenni az első lépéseket, mennyire támogatott a környezeted meg a családod ebbe?
1: Tű. Hát ez egy jó kérdés. Üm. Inkább azt mondanám, hogy nem, nem gördítettek akadályt az elé, amit csináltam. Üm. Most így visszatekintve az elmúlt x évtizedre, én inkább azt mondom, hogy így hagyták. Uh-huh. Tehát nem. A, a, a segítség mint olyan az, tehát én, én szerintem mindegy. Szóval ebbe jobb, ha nem is megyünk bele, így vannak, vannak sérelmeim ezzel kapcsolatban, de, de például édesanyám, aki akkor még élt, ő mérhetetlenül büszke
0: volt rám minden egyes, mondatért. Uh-huh, uh-huh, értem. Egyszer egy interjúban azt mondtad nemrég, hogy egy igazi túlélő vagy. Nem tudom, hogy ez mennyire uh, nehéz téma neked, vagy mennyire szeretnél erről beszélni, hogy ugye egy daganatos megbetegedés van szó. Csupán két kérdésem lenne ezzel a kapcsolatban, hogy mi volt az, amit téged átsegített ezen az időszakon?
1: Hát azon túl, hogy a, hogy a családom mellettem állt, uh, azon túl azt gondolom, hogy a legfontosabb az volt, hogy én eleve nem gondoltam, hogy beteg vagyok. Uh-huh. Ennek van egy nagyon érdekes magyarázata. Volt a, fel volt dagadva az egyik nyirokcsomóm, egy ilyen sárga-barack méretű nyakamon, és ezzel kapcsolatban jöttek különböző vizsgálatok. És azt mondta az orvos, hogy hát ez az áttét. És akkor most meg kéne keresni a primerdaganatot. És mondtam, hogy jó, keressük meg. És akkor voltak ilyen PCT, meg ilyen furcsa nevű vizsgálatok, és nem találták. És én mondtam az orvosnak, aki hát nyilván lényegesen jobban érte ez a területhez, mint én, én mondtam, hogy doktor úr, én nem vagyok beteg. Szóval ezt miben gondolja? Hát mondom, abból, hogy nyilván a primárdaganat az előbb van, mint maga az áttét olyan nem létezik, hogy a primer daganat az nem látható, az átét az meg már majdnem akar, mint egy teniszlabda, tehát ez marhaság. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a nyírokcsomóm az elkapta az áttétet, ott be van azt ott nekem tüntessék el, a primért azt meg már rég meggyógyítottam, tehát felejtsük is el egymást, hogyha azonnal eltűnt. És akkor jót nevetett az orvos, és azt mondta, hogy ha ez a teória nekem segít, a hajrá. És azt gondolom, hogy igazam van, ezt a mai napig így gondolom, és végig, amíg, amíg rettenetes állapotban voltam, mert is senkinek nem kívánom, tehát hogy, hogy messze nem voltam ilyen beszédes, mint most, akkor én folyamatosan a karrieremet építkettem, uh-huh. így a, a, az agyamban, és azt terveztem, hogy jó, oké, okay, akkor ekkor ér véget, az utolsó sugarkezelés az ekkor lesz, az utolsó kemó ekkor lesz, viszont szeptember 26-ára akkor el tudok-e vállalni egy koncertet, és el, úgy gondoltam, hogy el tudom, el is vállaltam, az akkori zenekarommal is meg is csináltuk. Tehát és nem voltam szép, mert 30, most se vagyok szép, de akkor 30 kilóval soványabb voltam, Aha. tehát így nagyjából nem ismertek rám az ismerőseim sem. De nekem hihetetlen nagy erőt adott az, hogy, hogy túléltem és csinálhatom, és ö, ö, mindig volt bennem egy ilyen, hogy, hogy már pedig én megmutatom. És hogy nem adom fel. És ez így azt gondolom, hogy jellemző is sem.
0: Igen, azért is akartam egyébként ezt tőled megkérdezni, mert, mert az interjúban is azt mondtad, hogy te soha nem adott fel, meg mindig ott vannak a célok, hogy ebben egyébként nagyon hasonlítunk. Hogy... Hát, ha nem az ajtón, akkor az ablakon. Igen, van, igen. Uh-huh. Már pedig akkor is megmutatom, hogy ez nekem sikerülni fog, és, és bizonyítom. És mi volt egyébként annak az oka, mert hogyha jól tudom, akkor te nagyon sokáig erről nem szerettél volna a nyilvánosság előtt beszélni, aztán ez megváltozott egy idő után. Mi volt ennek az oka? Hát
1: igazából az, hogy. hogy belegondoltam abba, hogy hogy az én történetem, az én hitem, az lehet, hogy sokaknak segíthet, és kizárólag ennyi. Azon kívül úgy voltam vele, hogy én egy csomó mindent csinálok, és azt gondolom, hogy elfogadható produktumokat teszek le az asztalra, hogy ilyen furcsa képpel éljek, és ne ez legyen már a hír, hogy de aztán végén mégiscsak leginkább ez érdekelte az embereket, mert hogy ez egy különleges dolog, tehát a bulvársajtót nagyjából nem érdekli semmi a, a botrányon, meg, a, persze, meg az ilyen különleges persze. dolgokon kívül, és akkor elképesztően sokan kerestek. Viszont nem bánom, mert privátban nagyon sokan rám írtak, és, és voltak akik, akik úgy írtak, hogy erőt kaptak attól, hogy olvasták, és, tehát azt gondolom, hogy volt haszna annak, ami, ami, amit végül is nagy nehezen, de, de beláttam, mm. hogy jobb, ha beszélek róla.
0: Én is azt gondolom, hogy, hogy ez egy jó döntés volt, mert nem ezzel hakniztad végig az egész országot. Nem ezt egyszer... nem akartam, hogy azt mondják, Igen. hogy na, nem. a
1: betegségével haknizik, ne? Mm. Ad, ahelyett, hogy csinálja is valamit.
0: Ja, ha nem egyszer beszéltél róla, rossz ami...
1: az emberek, és úgy éreztem, Persze, hogy ez visszaüthet.
0: De hogy ez tökély, hogy erőt adott, ez, ez más embereknek. Igen. Na figyelj, evezünk egy picit vidámabb vizekre. És Én játszunk. Vidám, túl éltem, vidám ez. Abszolút vidám, de még vidámabb vizekre, és játszunk egyet. Jaj. Következik a játék, és az első játékunk az a vagy-vagy játék lesz. Mindig kettő dolgot fogok neked mondani, és gondolkodás nélkül rá kell vágnod azt, amit először a te itt sugal. Mehet az első kérdés? Uh-huh. Vidék vagy Budapest? Vidék. És miért a vidék? Nyugalomra vágyom. De vidéken nőttél fel, vagy Pesten, ne, Pesten. Pesten. és Nem, Pesten. Viszont jelenleg... az
1: agglomerációban élek, és Aha. ennyire vidék, tehát hogy nem, nem a világvége vidék. De őszintén szólva, hogyha, ha nem kellene állandóan beruhangálni Pestre, én mondjuk a Mátrában is rettentő jól érezném magam. Tehát... Kb. így.
0: És a későbbiekben egyébként van ilyen terved, amikor már így picit kevesebb munka lesz, vagy kevesebb munkát szeretnél, akkor valahogy egy kis tanyára, vagy egy kis erdei házba elvonulni, és nem ott hiszem. nyugalomba.
1: Azért nem. Emeték, nem, nem, az nekem uh-huh. nem tökéletesen megfelelne. Mert azért a én, én egy Pest környéki kisvárosban élek, és ami, ami nagyjából ugyanolyan messze van Gödöllőtől, váztól, meg Budapesttől, és ezek a városok, ezek csomó látnivaló, meg, meg, meg rengeteg lehetőség. Nem tudnék anélkül élni, hogy, hogy mondjuk kulturális lehetőségek legyenek. Tehát hétvégi háznak oké, okay, de hogy én rettentő messze lakjak, azt nem tudom elképzelni.
0: Igen. Rendben, következik a második kérdésem, ami így hangzik, hogy színház vagy film? Hát, erre nem lehet válaszolni, de (gül) milyen kérdés ez? Talán a film. És miért pont a film?
1: Azt hiszem, hogy Szabó István mondta egyszer, hogy a film az egyetlen műfaj, ami egy arcrezdüléssel is mesélni tud. És én nekem nagyon tetszik az, hogy nyilván a színháznak is megvan a maga varázsa, de ott tényleg egy egészen apró félmosoly, egy, egy, egy egészen pici sóhely, egy szemvillanás, ami egy színházban nem tud átmenni, annak sokkal tágabbnak, sokkal nagyévűbbnek kell lennie.
0: A te életedben most jelenleg mi az, ami nagyobb helyet foglal el, a színház vagy a film?
1: Per pillanat a színház.
0: Uh-huh. És szeretnéd, ha ez a későbbiekben esetleg változna, hogy így több filmes, nagyobb munkákra?
1: A helyzet az, hogy én az egész életemben, az egész, mondhatom úgy, hogy a művészeti életemben azt tartom a legizgalmasabbnak, hogy nekem ez folyton változik. Olyan, uh-huh, mint valamilyen uh-huh. folyton pulzáló történet, Majdnem biztos vagyok, hogy ha én nem majd kimegyek és bekapcsolom a telefonomat, akkor megint lesz valami olyan jellegű dolog, amit még nem látok. Hogy mi lesz jövő héten, mi lesz kettő hét múlva, mi lesz egy hónap múlva. Én abból, abból szerzek energiát, hogy egyik pillanatban a zongoristámmal. Ketten megyünk valahova Bazseválni, másnap verset mondok, harmadik nap mondjuk egy temetést celebrálok, a következő nap próbálok, a harmadik nap meg forgatok valahol. Engem ezt tart életben, egy iszonyatosan élvezem, pont a, a sokszínűséget és a változatosságát.
0: Szóval, na figyelj, jön a negyedik kérdés, zenés vagy prózai? Prózai. És miért pont a prózai, mert azért ének hanggal nincsenek nálad problémák, meg a zenés műfajjal? Nincs, de. de... Én nem
1: tudom, hogy nem tudom, hogy estéről estére képes lennék-e azt a a színvonalat nyújtani énekesként. Azon kívül, hát senkit nem megbántva, de én szeretem az eredeti hert, meg az eredeti Jézus Krisztus szuperstárt, meg az eredeti mit tudom én hegedűs a háztetőnt. És Egyáltalán nem vonsz, hogy én ezekben részt vegyek, és akkor mostantól ne balról jöjjön be, vagy jobbról jöjjön be. Tehát én azt gondolom, hogy ezek olyan tökéletesek lettek, hogy, hogy egyetem nem izgat. A, a, a prózai az sokkal inkább is ott is a, 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 a nehezebb, fajsúlyosabb, elgondolkodtatóbb dolgok. Az ötödik pecsét a kedvenc filmem. Nincsenek benne autós üldözések. Tehát <gül> szerintem ezzel mindent elmondtam.
0: Igen. Na ebből a játékból következik az utolsó kérdésem, ami így hangzik, ember vagy állat?
1: Hát az ember maga egy állat. Ilyen nem, nem <gül> választ ki. még nem kaptam oh, erre igen. a kérdésre igen. 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 Ember.
0: Van házi állatod? Van. Milyen házi állatod van?
1: Kutya, macska.
0: Minden, amikkel értem. Igen. Remennyi.
1: De igen, a, a, kutyával, a, a, a kutyával korlátozottabbak a lehetőségek, mm-hmm. vagy egy macskával, tehát imádom mind a kettőt, de én szeretek beszélgetni. Szeretem az oda csatol. Én, én nekem az nem elég, hogy megsibogatok egy kutyát és odaül és néz rá boci szemekkel vagy kutyaszemekkel. Én nekem a, a kommunikáció az, az, az nagyon fontos, azt meg egy állattal csak egy bizonyos szintig tudom űzni.
0: Ez így van. Én mi következő másod... az aranyhalakkal tudom. <gül> Azokkal igen. Következik a második játékunk, aminek az a cima, hogy öt másodperces szabály. Itt mindig kérdéseket vagy egy kategóriát fogok mondani, és öt másodpercet lesz, hogy ebből három dolgot felsorolj. Még egyszer. Szóval kapsz egy kérdést, mondok Igen. egy példát, sorolj fel három olyan tárgyat, amit magad körül látsz Aha, most. Okay. És akkor öt másodperced lesz, hogy ebből háromat felsorolj, telefon, bögre, pohár például. Oké, okay. ez egy jó, ezt már is. Ennél egy picit nehezebb kérdések lesznek, nyilván rólad is a te karriereddel kapcsolatos kérdések. Ha készen állsz, mondom az elsőt. Mehetünk. Sorolj fel három olyan sorozatot, amiben szerepeltél.
1: Drága örökösök, keresztanyú, barátok közt.
0: Elfogadom, meg volt. Ezek közül melyikben volt a legnagyobb feladatod?
1: Drága örökösök.
0: És hogy talált meg téged ez a szerep? Uh, hát uh,
1: a 201 randiban volt egy epizód szerepem, uh-huh. és uh, pont annak az epizód szerepnek a forgatásakor jelen volt Hámori Barbara, aki, akivel ott megismerkedtünk. Én azt gondolom, hogy ennek a találkozásnak köze lehet ahhoz, hogy későbbiekben, amikor a, a drága örökösök, amikről akkor még nem tudtam, elkezdték castingolni az embereket, akkor fölhívtak, hogy lenne ez a szerep, hogy mit szólnék hozzá, és akkor ugyanúgy castingra kellett mennem, tehát nem vagyok én, Gál Völgyi János, hogy csak rám mutassanak. És... És többekkel voltam együtt, és akkor végén végén nekem sikerült megkapnom. Én azt gondolom, hogy az egyik legjobb dolog, ami valaha történt velem, ez a szerep volt.
0: Igen, mert ha jól emlékszem, akkor te voltál a polgármester, ugye? Hát az
1: eredetileg polgármesternek uh-huh. indult, de végül egy olyan olyan sokszínű és mindent, mindent megtapasztaló és mindent végül valahogy túlélő karakter volt, <gül> hogy szerintem a legizgalmasabb csávó volt, nem azért, mert én csináltam, de, de nagyon örülök, hogy én lehettem az, mert tényleg én voltam ott minden. Uh-huh. Az élet császárától a börtön tölt elégig. Tehát, hogy ezért ez egy, ez egy nagyon színes karakter volt.
0: És ez a szerep alapból ilyen hosszúra volt tervezve, vagy látták, hogy tök jó, működsz a szerepre, és akkor folyamatosan. Hát alapvetően
1: eleve, eleve főszereplőknek uh-huh. hívtak, voltunk benne, itt olyan 11-en főszereplők. Ez úgy íródott, hogy ez egy állandó karakter, de azt tudom, hogy a, a, a barbaráik viszonylag gyorsan, vagy talán az egyedül a barbaráik, a hátteret, ugye nem látom, de, de az eredeti könyvet eldobták, és írtak egy teljesen más. Tehát a, amikor ezt a licencet megvásárolták, akkor, akkor a Horváth Attila nevű karakter, aki én voltam, ott még nem lehetett tudni, hogy mi minden bekeveredik. Tehát uh-huh, folyamatosan uh-huh. más irányba vitték a sorozatot, mint az eredeti. Szerintem ezért is volt ennyire sikeres.
0: Igen. Még egy kérdésem lenne ezzel a sorozattal kapcsolatban. Milyen volt ezzel a csapattal együtt dolgozni? Neked milyen élmény volt?
1: Nagyon jó. Tehát, hogy nem mondom, hogy mindenkit szeretek, uh-huh. de, de kifejezetten mély barátságok is alakultak. És a, és a stábot azt meg konkrétan imádtam tényleg. Tehát hogyha, most nem a színészekről beszélek, hanem a, a, mit tudom én, az operatőrtől a sminkesig, tehát olyanok lettünk a végére, mint egy nagy család. Én, Én rettenetesen élveztem.
0: Rendben. Mondom a második kérdést, a szabály az változatlan, öt másodperc alatt három dolgot kell felsorolnod. A kérdés pedig így hangzik, mondj három olyan szót, amit minden nap mondasz a gyerekeidnek.
1: Szeretlek reggelizünk.
0: <gül> Nem <gül> tudom, úristen, milyen kérdés. <gül> Szoros egyébként a kapcsolatod a gyerekeiddel? Én azt
1: gondolom, hogy, hogy igen. De, de hát nyilván minden, minden emberi kapcsolatban vannak hullámvölgyek. Én, én a, inkább azt mondanám, hogy, hogy a, a barátaim véleményére hagyatkozom, akik uh-huh. engem kívülről látnak, és több barátom is mondta már, hogy bárcsak olyan jó apák tudnának lenni, mint amilyen én vagyok. Jó, én jó. szerintem uh-huh. ez nem biztos, hogy így van, de mindent elkövetek. Tehát nek, ez gyakorlatilag tényleg karrier ide vagy oda az életem egyetlen, egy e, valódi értelme a gyerekeim. És a, semmiféle patetikus fel uh-huh. nélkül mondom, tehát nekem ez állati fontos, mindent értük csinálok.
0: Szigorú apa vagy egyébként? Egy szigorúnak tartod magad?
1: Próbálok inkább következetes lenni. Uh-huh, uh-huh. Tehát szerintem nem. Én inkább, inkább egy engedékeny figura vagyok, de, de ha valamiben megállapodunk, akkor azt úgy szeretném betartatni. Nem, nem, nem megy Értem. mindig.
0: Figyelj, mondom a harmadik kérdést, ami így hangzik. Sorolj fel három olyan darabot, amiben szívesen játszaná.
1: Hát az ötödik pecsét, Igen. például, abban szívesen. Csak Mód és Herold.
0: Halkanjegyze meg az ötmásodpercből már egy picit kicsusztunk, de nem Én, baj. Ne, nem, lehet, nem,
1: lehet, nem lehet ilyen gyorsan. A tizenkét dühös ember.
0: Miért pont a tizenkét dühös ember?
1: Mert azt filmben is nagyon szeretem, uh-huh. meg nagyon szeretem a drámát. Nagyon szeretem a drámát, amikor én inkább, a, inkább a, de filmekben is inkább az elgondolkodtatóbb és, és ö, ö, ilyen lélekboncolóbb filmeket szeretem, és nem a csihipuhit, meg a, uh-huh, meg a uh-huh. részünk, meg nyilván vannak végjátékok, amiket szeretek, de, de valamiért inkább a szomorúbb, meg az elgondolkodtatóbb dolgok érintenek meg. Értem. Nem hiszem, hogy rajtam kívül bárki mondta
0: ezeket a filmeket. Nem, nem, nem nagyon egyébként. Mondom a következő kérdést. Sorolt fel a három kedvenc szinkron szereped. Nyilván ez egy mm. könnyű kérdés, mert volt jó pár. Na hát.
1: Az egyik az egy. volt a Kemény Motorosok című HBO sorozat, abban én voltam a Chips nevű egyik ilyen bandatag, azt nagyon szerettem. Volt egy olyan film, aminek nem emlékszem a címére, de én ő magam testvére voltam, és ráadásul ez egy, ez egy nagyon furcsa film volt. Nagyon valószínű, hogy ugyanaz a színész játszotta. Testvérek voltak, az egyik gonosz volt, a másik nem. És hát az, az állati jó volt, amikor saját magamat megkínosztam, meg, meg, de most nem fizikailag, <gül> hanem hogy egyáltalán az, amikor, amikor meg állítottuk a felvételt, tehát saját magammal beszélgetve, mm-hmm. az egyik egy igazi pszichopata állat, a másik pedig egy ilyen, tudod, ilyen Bobby Youing, tudod, akinek, akivel bármit megcsinálsz. Na, az például nagyobb megmaradt. És nagyon szerettem egy olyan dokumentumfilm sorozatot, aminek az volt a cím, hogy parádé, mm-hmm. abban én voltam a Jason, és minden egyes részben, mit tudom én, mondjuk teszem azt a laptopok, hogy melyik a világ legstrapabíróbb laptopja, melyik a világ legjobb esőkabátja, kerékpárja, autója, stb. stb. ilyen teszteknek vetették alá, a, a, az, az, az általában főleg, főleg ilyen, ilyen kütyű. Érdekes, hogy esőkabátot mondtam, mert olyan is volt, uh-huh. de azt is egyfajta kütyüként fogták föl, de a, a laptop az így megmaradt bennem, hogy leejtik helikopterő, meg ráborintanak egy, egy, egy billancsnyi sódert, meg ilyesmi. Az, és azt azért szerettem nagyon, mert rettentő nehéz volt, olyan, olyan szavak egymás hegyé hátán, hogy életedben nem hallottad, és olyan gyorsan beszélt a csávó, hogy megőrültem. De egy nagyon komoly feladat volt, és szerettem csinálni. Szeretem a, a
0: nehéz feladatokat. Egyébként a szinkronizálásnál melyik az az ágazat, ami egy picit közelebb áll hozzád? Ugye mondhat, hogy szinkronizálsz, narrációkat is csinálsz, illetve a reklámokat is mondasz fel, hogy Igen. én tudom. A reklám a legközelebb hozzám, mert az fizet a legjobban. <laughs> e- Igen.
1: De nyilván, nyilván a film, tehát ott, aha, ott, ott, aha. Ott, ott szerepelsz is, tehát nem csak az van, hogy úgymond felolvasod, ott szükség van arra, hogy, hogy, hogy valóban, valóban bele tudj bújni egy karakter bőrébe. És nagyon szeretem azt, hogy ott, ott nincs idő a szarakodásra, hogy, ahogy felénk mondják, ott az van, hogy, hogy real time-ba tolod, mm-hmm. és, és, és azonnal rá kell érezned a figurára. Tehát nem úgy van, mint a színháznál, hogy hórapokig akár gyűröd, és akkor jobbról jöjjek, balról jöjjek, megvakaljam, közben a fejem lassan mondjam, gyorsan mondjam, itt vannak lehetőségek. A, szink, a szinkronban nincs. Ott egy az azt a fickót kell csinálnod, aki, aki a képen látható.
0: Volt olyan szerep, ami valami miatt nagy kihívás volt számodra? Azt tudom, hogy nagyon sokan mondják például, hogy a török sorozatokkal az a mindenki szenved. Volt egy
1: Szívútjait című török sorozat, én voltam a főszereplő 150 részen át, egyetlen egy kihívás volt, a fickó, borzasztóan rossz színész volt. Egy nagyon szép ember, de gyakorlatilag szinte semmit nem láttál az arcán, de azt úgy megcsinálni, hogy, hogy legyen benne élet, az nem volt könnyű. De nagyon szerettem, uh-huh. hát nyilván, mert hosszú volt és ki szeret.
0: Na mondom az utolsó kérdést ebből a játékból, és utána nem nyugodtlak többet ilyen kérdésekkel. Vagy ki tudja, lehet, hogy még igen. Így hangzik az utolsó kérdés. Sorolj fel három olyan dalt, aminek te írtad a dal szövegét. Hú! Ebből is van egy jó pár. Igen,
1: de most miért mondjak? Tudod mit? Ö, olyat mondok, ami még nem is publikus, jó? Hallgatlak. Megírtam a Sorry, Seems to be the Hardest Word című Elton John dalnak a magyar szövegét, engedélyt is kaptam rá, és éppen forgatom a videóklipjét. Ez az egyik. A másik, írtam egy nem mondom meg, hogy kivel közösen, egy hazai sztárral, az egyik legjobb magyar énekessel közösen írtam egy text sex című duett dalt. Ez nagyon nagy duranás lesz. Férfi vagy ezt ő sem ő? lehet Férfi. Uh-huh. Ezt sem lehet még hallani. És És a legnagyobb kedvencem az Édes kislányom című dalom, ami viszont megtalálható a a, a közösségi médiában, ha lehet ilyet mondani, vagy
0: videó megosztó, igen,
1: ez ez a helyes kifejezés. Édes kislányom, ez egy saját szerzemény, és ezt a a, a kislányomnak írtam gyakorlatilag.
0: De azért nyugtass meg, hogy ezek a meglepetés, a duett, meg a a másik dal, amit mondtál a közeljövőben, azért a világot fognak látni.
1: Várhatóan április 1-én megjelenik a verseskötetem, kötetem. Uh-huh. ez nem várhatóan biztos. Május 8-án e, tervezzük, hogy megjelenik az első lemezem, amin feldolgozásdalok vannak, nagy slágerek. Ezek közül egy külföldi van, az Elton John, a többi hazai sláger az én értelmezésemben. Gyakorlatilag e, ilyen minimál akustik. Zongora mindig van, és esetleg van mellé egy celló, egy szájharmonika, de ilyen nagyon minimál, nagyon érdekes hangvételben. A tervezett címe az, hogy filléres emlékeim, és ebből akár akkor már lehet is tudni, hogy a Bródi János filléres emlékeim című dala rajta van. Ö, illetve a Stex-Levencex ö, ö, című lemez, aminek ugye ezt a, ezt a címet szánom neki, az összejön
0: ki. Uh-huh. Ahogy a műsor elején említettem, hogy majd picit kitérünk minden egyes szakmára, ha már említetted a verses kötetet, akkor szerintem kezdjük a, a költészettel. Ez hogy jött a te életedbe? Fogalmam csak jött egy ittlet, és elkezdtél verseket írni? Igen,
1: igen és nagyon-nagyon sok, ugye, de a szövegeket írok, verseket írok, és a, a kötetemnek eleve az lesz a cím, hogy szélvi harmónia, amiből lehet tudni, hogy aki engem ismert, tehát én ilyen, ilyen folyamatosan szójátékokkal operálok, de a verseimben azért nem, nem, nem ez a, a mérvadó. Nagyon büszke vagyok arra, hogy... Most anélkül, hogy itt idéznék magamtól, mert, mert se bizlésesnek nem tartom, sem ö, ö, alkalomszerűnek. Szentpéteri nagyrihárd, alkotmányjogász és költőbarátom. Péter Figergei író, nyilván nem kell őket bemutatni senkinek, illetve Gerendás Péter, akik ajánlót írtak a, a verses kötetemhez, És hát... Azt kell, hogy, mondjam, hogy nem tudom őket elolvasni elérzékenyülés nélkül. Uh-huh. Annyira, annyira nagyra tartják, amit csinálok, és de még a mai napig nem hiszem el igazán, hogy hogy ez most így megtörténik velem, de de nagyon várom a fogadtatását a kötetnek, hiszen nagyjából senkit nem érdekelnek a versek Magyarországon, ezért is adjuk ki április elsőjén, és akkor lesz a kötet bemutató, mert csak a bolondok írnak, és a bolondok olvasnak verseket.
0: Milyen szépen összefűztétek ezt? (gül) Egyébként milyen típusú verseket fog ez a kötet tartalmazni, amiből remélem majd mi is kapunk egy dedikált példát? Természetesen, de nem nem, nem tudom meghatározni,
1: mert mert annyi féle van. És Hát nem, nem, nem tudom idézni, nem tudok egyikőjüktől sem, de pont az a lényeg, hogy nem lehet meghatározni a műfaját. Tehát nem gyerekverseket írok, vagy nem uh-huh. csak szerelmes verseket írok, de talán a Péter F. Gergely írta, hogy, hogy ugyanannyira megtalálható benne a, a, a romantika, meg a politikum, meg a humor uh, ugy, ugyanolyan arányban. Tehát egy ilyen, szerintem olyan, mint én. Tehát ilyen nagyon sokszínű uh-huh. uh, igazából ez a kötet is.
0: Na hát kíváncsian várjuk akkor a verses kötet. 58 Te,
1: vers lesz benne? Ez mert, De csak azért, mert 5.-8-án született a lányom, és ki kellett találnom valami frappáns mennyiséget és Ezzel tudtam. Ez, ezért 58.
0: Szóval mindennek meg van ami értje. Hát okay. meg
1: ez az első kötet, azért én bízom benne, hogy lesz még, hiszen versem az van bőven.
0: Reméljük. Ne szinkron szinkronról már nagyon sokat beszéltünk, viszont a színészetről még nem nagyon esett szó olyan téren, hogy mikor indult el a színészi karriered olyan értelembe, hogy mi volt az első előadás, amiben szerepelt amikor először színpadra álltál.
1: Kélek szépen, Kárpáti Levente, talán ö, ö, tudják a hallgatók, hogy kiről van szó, remek színész kollégám, rengeteget szinkronizálunk együtt. Neki volt egy kis társulat, és abban volt egy aprócska szerepem, idestől a 15 évvel ezelőtt. Aztán tartottam egy ilyen laza 15 éves szünetet ebben a tekintetben, hiszen annyit foglalkoztam mással, ö, és nem is igazán ambicionáltam a színházat, mint olyat. Tehát nekem rengeteg dolgon volt szinkronban, közbejöttek az ilyen-olyan filmek, és rengeteg rendezvényen dolgoztam a zenekarommal, visorvezetőkkel, Tőként. úgy voltam vele, hogy meg se kíséreltem hm. ö, ö, ilyen irányba vinni az életemet, és magátom meg senki nem hívott föl, mert nem volt különösebb életem ezen a pályán. Most viszont egy, egy ö, ö, hát nagyjából öt nap múlva premier, és pont egy főszereptet tehát így nagyon. Mm-hmm. Most, most, meg, most meg többet próbálok, mint amennyit szinkronizálok.
0: Na, ez, ez azért érdekes, hogy, amit mondtál egyébként, hogy, hogy néhogy az arányok változnak, hogy most például a, a próba, meg a színház az, az nagyobb időt tölt ki az életedből. De egyébként még említetted most a, a mondanodban az éneklést, meg a dalírást is. Hogy jönnek neked például a dalírások, hogy mindig megvan a fejedben, hogy nem tudom, havonta írjak egy dalszöveget, vagy mindig úgy ülsz le dalszöveget írni, hogy jön egy ihlet, és akkor na most. Ez hát vagy, vagy, rá, rá, uh-huh. vagy, ha
1: felkérnek rá, hogy akkor itt van ez a zene, erre, erre kéne írni valamit? vagy amikor amikor úgy érzem, hogy van valamilyen mondani való. Kicsit nehéz, mert én nem zongorázom, nem gitározom, tehát én én, én ezeket más segítségen nélkül nem tudom rögzíteni, azt kell, hogy mondjam, hogy az alkalom szüli a tolvajt. Tehát, ha van rá lehetőség, akkor, 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 akkor csinálom.
0: És amikor kapsz egy zenét, hogy tessék, itt van egy zenére írjál valamit, mi az első lépés, amit megteszel ilyenkor? Hogy fogsz neki egy ilyen feladatnak?
1: Hát úgy, hogy először memorizálom a dallamot, meg a, meg, meg a, meg a ritmusát egyáltalán. Ö, a, a, a hangulatot mindenképpen uh, valahogy magammal kell, hogy szívjam, hogy, hogy mit tudom én, hogy, uh, hogy el tudjak indulni valamilyen úton. Tehát most ez egy szomorú, vagy egy vidám dal? Gyors vagy lassú? Uh-huh, uh-huh. M- milyen, milyen, milyen hangulata van? És uh, természetesen a ritmika az, amire, amire jönnek a fejemben szavak, rímek, és akkor egyszer csak elindul. Volt olyan dalszövegem, most meg nem mondom, melyik a címe, uh, vagy, vagy milyennek a címe, amit uh, Gyakorlatilag vezetés közben írtam, ez rendkívül fura, fót és a városléget között. És majdnem szó, szó szerint megmaradt az egész. És amikor átadtam annak, aki, aki ezt megrendelte tőlem, akkor is hogy hogy a jó életbe. De tényleg 15 perc alatt. Tehát, hogy van, amikor szinte olyan, hogyha megérzem a dalt, akkor majdnem olyan, mint a
0: diktálnák. Aha. Most egy picit lefagytam ennél, mondtad, hogy, hogy az út közbe írtad meg, ez nagyon ott jött meg a, az islet, hogy miért. Igen, mert előtte sokat hallgatgattam
1: a zenét, és akkor egyszer csak jó, akkor elhatároztam, a dallam már a fejemben volt, bekapcsoltam a telefonon közben a felvevőt, amikor piros lámpa volt, akkor pötyögtem, és, és a városligetig megszületett.
0: Csodálatos. Na, van nekem egy ilyen itt hogy műsorvezetés. Mikor jött a műsorvezetés a te életedbe? Ha jól tudom, akkor te vezetsz rádiós műsort, vagy vezeti a rádiós igen, műsort. vezetek is, igen. Vezetsz, igen. És mi volt a legnagyobb kihívás a rádiós műsorvezetés terén? Ez úgy indult,
1: uh, szállazzuk szét ezt a műsorvezetés dolgot, <gül> mert ugye ez többféle műsorvezetés létezik. Én újságíróként végeztem, és egy rendezvényen az egyik barátom állt a színpadon, férészeg állapotban a saját születésnapján, és egy karolkeműsort vezetett, és folyamatosan ondotta magából a, a, a szófordulatokat, meg, meg hát egyáltalán meg tud szólalni emberek és mondtam neki, hogy én azért alapvetően nem vagyok egy átlásos ember, de én akkor még nem gondoltam, hogy én nekem ehhez nem, hogy képességem van, egyetlen kedven van hozzá. És mondtam neki, hogy te figyelj, mert ez, te hogy a jó életbe tudsz ennyi hülyeséget összehordani séróból vadidegen uh-huh, emberek uh-huh. előtt. És mondta, hogy ne hülyeség mert ezt simán megcsinálod. Figyelj, gyurikám, gyere csak ide, Gyuri. Figyelj, itt van az imi barátom, ő tök jó műsorvezető lenne, nem kell egy műsorvezető. Mondtam, te hülye vagy? Jól <gül> mi? <Milyen gül> beszélt. Oda jött ez a Gyuri nevű srác, és mint hogy tényleg van? Figyelj, Péntek mit csinálsz? is. egy pillanat alatt ott találtam magam a közgázon, és etekik csináltam a, ezeket a dolgokat, aztán utána egy másik stábnál így, így jött a karaoke műsorvezetés, és, és ezen keresztül, vagy nem, nem pont ezen keresztül, mindegy az újságíró iskolán keresztül kezdtem el rádiózni egy, egy, egy kerületi rádiónál, és olyan emberek küldtek ott a, a, a a mikrofon előtt velem, mint a, a Vándor Kálmán, talán emlékeztek, hogy Szécsi palina írt a szövegeket a Gerendás Péter, a Szikora Robert, a, a Szevarovit Dusán, tehát, hogy hatalmas dolgok. Takács Tamás, jó beszélgetéseket csináltam, és eleve kitaláltam a, a, az én kis brendemet, hogy Dalköltők uh-huh. Társasága, és ezt jelenleg a Rádió Bésben űzöm, és, és két hetente jönnek vendégeim, akikkel egy órát beszélgetek.
0: A következő szakma, amire rá fogunk térni ez a ceremóniamesterkedés. Ez hogy jött a te életedbe tudatosan ö, választottad, vagy esetleg nem tudom, volt valaki olyan ismerős vagy kamat. Úgyhogy egy
1: egykori rádiós kollégám, hogy ö, te figyelj, mi csinálsz ö, június 12-án, és mondta meg, hogy, mert miért? Hát hogy ceremóniamesterek kéne lenni, egy esküvőn, mondom, az meg micsoda? Hát ez olyan, mint a vőfény, csak hogy nem azt csinál meg izre, de mindegy simán megoldod egyébként, hogy vagy? Tehát így nagyjából egy mm-hmm. instrukciót kaptam, és. Ö, Hát elmentem egy esküvőre... És akkor kitaláltam magam ebben a történetben. Eleve énekeltem a, már a bevonulásnál Máté Pétert, meg, meg, meg Demién Ferencet, meg ilyesmiket a, az embereknek, és így szépen, szépen fölépítettem ezt a, ezt a kis projektet. Gyakorlatilag én voltam az egyik első színész, aki ezzel foglalkozott az országban.
0: Ó, oh, na, ezt nem is tudtam.
1: Igen, és hát több olyan jelenleg ezen a pályán sokat dolgozó kollégám van, akik, akik Gyakorlatilag, hát nem mondom, hogy én tanítottam, benne, mert ez nagy hangzik, mm-hmm. hanem, hanem sok jó tanácsoltam előket, hogy hogy kell ezt a, ezt a dolgot csinálni, de ebben nagyon fáradt vagyok, tehát ma nem, nem, nem igazán van kedvem uh-huh. csinálni, mert hát tudod, így húsz körül már fáradozom.
0: <gül> Persze. Na, de mindezek mellett uh, rengeteg dolgot felsoroltál, mert foglalkozol. Hol van helye a, a családnak? Mert a social oldalainkon futó színészportré sorozatunkban azt mondtad, hogy a gyerekeidért a tűzbe mennél.
1: Hát ez így van. Így van. Um, alapvetően szabadúszó vagyok. Uh-huh. Tehát a hol van helye, ez gondolom milyen idő. Igen,
0: igen, igen.
1: kérdezünk, hogy akkor hol, hol van erre idő. Én ha csak annyit tudok csinálni, hogy reggel elviszem iskolába egyiküket legalább, az, 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 már, az már valami. De egyébként szerintem én nagy valószínűséggel több időt töltöttem el az életükben, mint, mint nagyon sok apa, aki, uh-huh. aki mondjuk uh-huh. nem ezen a pályán van. Tehát én, én mindig törekedtem arra, hogy sok időt töltsünk el együtt. Vittem magammal őket forgatásra, koncertre, mit tudom én, szabaduló szobába a lányomat meg a barátnőit. Tehát hogy én ilyen mindenre rávehető figura voltam mindig, meg ha, vagyok is.
0: Ha erre a pályára szeretnének tévedni, támogatnád őket, vagy lebeszélnéd róla őket?
1: Egyik sem. Tehát én azt gondolom, nekem az a leges, legfontosabb, a kisfiam teniszező akar lenni. Uh-huh. Na most nálunk Szent Istvánig visszavezethetően egyetlen sportoló sincs. Tehát kötve hiszem, hogy, hogy, hogy lenne ennek ilyen alapja. Ha a fiam teniszező akar lenni, akkor, akkor én abban fogom támogatni, ha holnap azt mondja, hogy mit, hogy hídépítő, akkor meg abban. Uh-huh. Tehát hogy, és ha aztán mégsem, akkor meg mégsem. Tehát én inkább úgy, úgy működöm, hogy, 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 hogy tehát én nem, én, nekem nincsenek ilyen elvárásaim, hogy orvost akarok a gyerekemből faragni, vagy hogy semmiképpen ne legyél színész. A színész akar lenni? Legyen. Ha meg nem, akkor nem. Ez, ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy az, az ő a teljesítményét, meg az ő vágyait azt ne befolyásolja az, hogy én hogy érzem magam. Mert lehet, hogy én egy adott területen tökéletesen sikertelen vagyok, és Elkezdem neki magyarázni, hogy te figyelj, ezt nem lehet, mert nézd maga apádat neki se, és közben egy világkarriertől fosztom meg, uh-huh, mert uh-huh. más idő, más, más korszak, más lehetőséget. Abszort, én, én inkább arra hegyezném ki ezt, hogy amit ő akar abban fogom támogatni, mindkettőt. Nagyon helyes. Amennyire tudom.
0: Imi, <gül> a műsor vége fele minden vendégemtől megszoktam kérdezni azt, hogy milyen tanácsokkal látnál azokat a fiatalokat, akik erre a pályára készülnek, gondolok itt most a színészi pályára, szerinted mire figyeljenek oda a legjobban?
1: Hát szerintem az egyik legfontosabb az, hogy ismerjék a magyar nyelvet, jól beszéljenek, hangosan, sokat, vegyék fel akár, ma már egy telefonnal bármit föl tudnak venni, hangos olvasás, ez nekem, vargati József mondta annak idején, Nagy, na, nagyon szeretem őt, egy, gyakorlatilag az egyik legfontosabb ember az életemben, és ezt lehet, hogy ő nem is tudja. Sok nagyon jó munkát kaptam tőle, meg a barátságát. És ő, ő mondta azt, hogy, a, hogy a, ennek az egésznek a legfontosabb egyik legfontosabb eleme a hangos olvasás. És hogy értsük a nyelvet. Most például Petőfi a Helység Kalapácsa című művét e, visszük színpadra a Gergely Teáterrel, és e, hát az korabeli szöveg. Könyörgöm, ott meg kell fejteni a mondatokat, hogy mi a jó életet akart mondani, mert gyök más szavakat használtak akkoriban, meg más sorrendben, meg... E, és hogyha megérted, hogy Petőfi mit akart mondani, és nem csak elhadarod, akkor az jó. És egyébként én azt gondolom, hogy tele van az ország funkcionálisan alfabétákkal, akik el tudnak olvasni egy adott szöveget, de nem értik, hogy az micsoda. Hogyha ez nincs meg egy embernél, akkor nem menjen erre a pályára. Szerintem, tehát a legfontosabb a Értem. És a, bár... ja, és a ritmus érzék, bocsánat. Igen, ez az fontos,
0: az, az mindenki. És fontos. itt nem a táncra
1: utalok, Igen. hanem egyetlen nyelv ritmusa.
0: Uh-huh. A pár nap múlva következő bemutató, utána a verses kötet és a lemez megjelenés utánra milyen terveid vannak? Remélem, minél többet fogok forgatni, erről nem akarok többet beszélni,
1: és hát szerintem agyon túrnézzuk magunkat a helység kalapácsával, ez biztos. Ezen kívül Hát, hogyha kijön a lemezem, akkor terveim szerint azzal is minél több helyre eljutok, és ezeket az 100 zongorás ongorás estjeimet, ezeket minél több helyre szeretném az országba eljuttatni. Ez a cél.
0: Így legyen. Mi nagyon várjuk a kötetet, amit ígértél dedikálva, és nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk volt. Én el.
1: köszönöm, hogy meghívtatok. Szevasztok.
0: Köszönöm, hogy minket hallgattatok, ez volt a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Én Dobai Attila voltam, vigyázzatok magatokra, és szép napot mindenkinek!